0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，取了一个很奇怪的名字啊，叫做“神州加宝沃等于造车第三极”。那其实我也不想取这么奇怪的一个名字，但是呢，这个宝沃和这个叫做神州优车两家公司之间组合在一起，它成了一个介于传统的主机厂和新造车势力之间的这样的一个产物，这样的一个平台。的确啊，用这个叫做“造车第三极”。一级、两级、正级、负级、第三级啊，它成为了一个第三级的产物。我觉得这个词还是蛮贴切的。那可能有人要说啊，今天这期节目是不是要说很多的一些很复杂、很高深的一些理念？其实没有啊。我觉得今天这期节目跟我们今年的应该是第一期吧，就当时讲2019年汽车市场的哪些变化预测，其实是有一定的联系的。大家还记得我当时节目里面说什么了吗？我说今年开始消费市场确实是负增长。汽车消费市场，但是在汽车的出行市场，它其实肯定是有一个非常大的增长啊，一个是负增长，一个是正增,增长。那这个出行跟汽车消费，我们其实正常理解的出行呢，就是打车、租车，对吧？消费嘛，我们就是去 4S 店买台车，呃，挂上自己的名字啊，或者以租代售的形式买台车放在自己的车位上。那这个里面肯定是有区别的。那其实区别在什么地方？大家一时半会儿我也说不清。其实都是在开车，想要用车就用车。你你必须要一点一点的在一个场景化的这个里面去分析啊，比方说，如果说孩子生病了，最近比方说流感，对吧？那南京的儿童医院每天那个车子都排的好长好长，都进不去停车场。那这个时候，比方说孩子要生病了，家里面没有一辆车，打车如果是早高峰跟晚高峰，他能打得到吗？啊，如果说自己家有辆车，那是不是会开的相对来讲更方便一些？那如果自己家这辆车不是自己买的，或者不是自己全款买的，或者说不是行驶证的本本上面写的不是我的名字，是以租代售的形式买的，那以后你看一辆车在某种特定环境下我们去使用它，它其实出现的这种场景啊，我觉得。它的背后就是在销售这个前端市场里面，会有很多种不同的方式，就让这辆车能够跟你之间产生关联。所以今天我们聊这期节目，我觉得大家核心要听的观点就是在，呃，神州和宝沃之间，他们俩到底要搞点什么样的事情出来。啊，宝沃为什么要急于求变？大家还记得当时我们今年聊过，呃，去年我们聊过宝沃，当时新的总裁上任的时候发了一个叫宝沃军规啊，宝沃军规当时震惊四座。北京车展没参加嘛，对吧？然后在北京车展的外面挂了好多牌子啊，宝沃祝贺北京车展正式成功啊，然后写了很多心灵鸡汤。那这位总裁现在好像也不在宝沃了，是吧？宝沃的新任的 CEO 好像也不是他了，所以宝沃这两年是急于求变。一直想急于改变，急于去尝试一些新的变化。那什么原因？大家其实也很清楚。那肯定就是车子一方面卖的不是很好，二一方面呢，就是厂家其实想要利用这样的一个品牌，它的可塑性。我估计在厂家的心中啊，可塑性还是比较强的，对吧？那么福田本身有自己的商用车市场，那么对于这种乘用车，那到底怎么玩？现在所有的人其实都在想，想尽一切的办法，特别是那些非一线的。日子过得还算是相对来讲比较好的，就是从春天、夏天到秋天之间过渡的这一部分人，可能还不会有太大的紧迫感。但是其实像宝沃这样的品牌，那已经是初冬了，所以大家就会觉得说，那还是该该变就变吧。那怎么个变法？今天这一期神舟加宝沃等于造车第三集，我觉得很多人听一听啊，就应该能知道自己将来用车、买车啊，这里面到底会有发生哪些变化。也是很好玩的故事，包括这里面经销商维权的故事，我估计很多人也想听啊，很八卦的一些事情。那么，在今年，我刚刚不说了嘛，消费市场和出行市场会发生巨大的变化。那么，出行市场其实神州就是一个巨大的代表，非常典型的代表。神州大家都知道的，要租车或者是要要用个什么专车，基本上大家手机上面如果用专车的话，要租车的话，神州租车应该是大家都会下载的一个 A P P， 是不是？那么，神州优车。这家公司呢，它其实收购了宝沃百分之六十七的股份，那么这你可以看作是什么？呃，宝沃它是一个做消费市场的，是不是？它卖车，它通过 4S 店把车子卖出去。那么一个做出行市场的，就是汽车出行和一个做消费市场的汽车消费两家公司，出行市场的公司去收了。这个消费市场的这家公司的百分之六十五的股份，其实不就是印证了我们今天二零一九年第一期节目说的嘛？就是一个是在往上准备爆发式增长，一个是在走负增长，他们俩之间谁吞并谁，其实都是很正常的事情，对吧？那么这是一个，我个人觉得在二零一九年就是年初。算是比较典型的案例，而今年再往后走啊，到了今年的什么四五六七八九十十一十二，到了这后面的这个中旬和下旬，这种案例我觉得后面应该讲还是会有的，应该讲会有很多，只不过可能后面的公司出行市场的公司可能没有像神州这么大啊这么大级别的，所以呢，我们一起来聊一聊这里面比较好玩的事情，我相信对今后买车啊卖车啊用车都会有很大的启发。那么在2018年的12月28号的下午，福田汽车发布了一个公告。啊，说这个宝沃就是宝沃就是福田的这个品牌嘛，福田旗下的，说这个宝沃汽车的百分之六十五的股份啊，百分之六十七的股份，这个股权成功转让给了长盛兴业厦门企业管理咨询有限公司。那、呃、有人可能会觉得说，一家企业管理咨询有限公司去控了一家汽车自制造公司，管理咨询公司在很多人眼里面就是一家小公司哎，对吧？怎么可能会是？哇，这么有钱啊！就成交价 39.73 个亿啊，买了一家汽车公司。好了，随后没多久，神州优车就发布了公告。神州优车当时发布公告说，为了促成本次交易，神州优车帮助长盛兴业啊为他 42.7 亿的借款提供担保。担保是什么概念？担保就是你还不上了，我就帮你还钱啊。担保金额最高24个亿。那么换句话讲，也就是说，真正接盘宝沃汽车的就是神州优车。神州优车就是宝沃的接盘者，是不是？好，那么神州为什么要接宝沃呢？其实很简单，其实很简单。我刚刚前面已经提到了，神州最有名就是做出行、出行市场，神州租车、神州专车。但是大家知不知道，神州这两年其实也在做汽车电商？我估计很多人一说就知道了啊、哦！你你应该要说的就是那个神州买买车。对，神州买买车这个背后，其实神州支撑他做买买车最大的原因是什么？你要知道，以租代售也好。啊，还是说你要是通过神州买这个车，然后做贷款也好，它背后是在做汽车金融，所以这就是它的第三块的业务，也就是神州车闪贷，神州做的自己的车贷。那么从租车到买车、卖车，再到汽车的租赁，对吧？啊，再到汽车的金融，那么可以说，神州基本上在这个汽车产业链的前端啊，我们说的是前端，它除了不造车啊，除了不造车，它基本上都做了，做的还是比较完整的。那么神州为什么说我？我我不造车，我就做这些呢。其实他不是不想造车，神州还是比较偏传统的企业，对于他来讲，这个风险还是太大，不太适合自己。那么到了2018年6月份，三年之后，神州想了想，其实自己每一年买车也要花很多钱，对吧？现在新能源牌照又是这个不限行，对吧？然后国家又相应的补贴，然后再加上这个。有免购置税，有很多的一些优势，而且本身神州租车很多车，它只是在小范围之间跑嘛，对不对？神州专车都是一般都是在市区内来回跑，跨城市的也不多。所以神州当时2018年6月份是就是宣布领投小鹏汽车，领投 A 轮22个亿的融资，啊，所以因此我们就可以理解，其实神州还是参与了造车。那么这我觉得也可以理解，因为它造车花了很多钱，我们可以看一个数据嘛，对吧？那么神州。如果把小鹏给买了，那么以后神州如果从小鹏踩车，相当于就是自给自足嘛，对吧？自己家的产产业，自己家的公司，那么我我从你这边买车，甚至于我可能都不用给钱，我投资人嘛，投资公司嘛，对吧？就算给，那肯定也是压着成本价拿嘛。那么神州租车之前买车，每一年大概要花掉多少钱呢？上神州租车2017年上市的， 2 0 1 7年上市之前，大概一年要花20个亿啊，花费20个亿。那么2 0一七年上市之后， 1 7年之后。有钱了嘛？上市之后要肯定要要迅速的扩张嘛。那么他每一年花这个新车上的钱估计要在 44.9 个亿、4 5亿左右。每一年大概要买到 4.3 万辆车，提供全中国人民的一个汽车的这种专车服务，包括全中国人民的啊这个租车的服务。我觉得 4.3 万辆也不算是一个什么很大的数字。每一年还要淘汰，对吧？营运车辆到了一定的年份，呢，还要进行淘汰。所以大背景我已经介绍完了。很多人可能觉得听的还蛮枯燥的，对吧？你说神州跟宝沃之间他们什么合并控股，那跟我老百姓有什么关系，对吧？这都是一些资本的运作。说到底，各有所图，各有所图，对吧？车子卖的不好了，我想换一种方式。那边呢，出行市场那么在增长，那么出行市场觉得说我总是买车买车，钱都被别人赚了，那我能不能去往上游再找一找这个造车的企业？我们把它打成一个封闭的产业链。其实有人很多人讲说这就是各取所需，不是什么我们老百姓要知道的，的确是这样。如果从这件事情的本身上来讲的话，我觉得老百姓确实不需要太知道很多。但是接下来要说的事情，我觉得就和在座的每一位息息相关了。哪怕大家说不买宝沃的车啊，不去神州租车，但是我觉得了解这件事情的原委，对大家会有很多的启发。那这是一件什么事呢？这件事情就是发生在宝沃。和神州就是他们两家公司之间的一些事情，宝沃的经销商，也就是宝沃的 4S 店维权啊，维权事件，大家百度只要一搜，能看到很多关于这方面的报道。你就搜宝沃经销商维权。那么很巧合的是什么呢？就是在今年的年底啊，在一次饭局当中，那么我正好是遇到了一位宝沃的这个经销商投资人，那我们俩就坐在一桌子嘛，就大家就都是坐汽车的嘛，就大家在一起聊天，那么也聊到了这一次关于维权事件背后的故事。那么我也看到了，他手机里面很多啊，他的照片，包括维权的一些这种文件。那么经销商这次要求维权的，据说是都拉在了一个群里面，他那个群也给我们看了。那么这个群里面也是聊天聊得非常火热啊。那这到底是什么样的一件事情呢？我们就慢慢的跟大家进行一些这个解析，好吧？不久之前呢。神州这个优车啊，它的体系下面就神州集团是一个大公司，神州优车下面有一家叫神州买买车，他们之间是这样的一个关系。神州买买车当时呢，啊、呃、以神州集团的这样的一个身份，以大客户的身份采购了大量的宝沃的汽车，大家其实也可以理解，对不对？用用大客户的身份去采购，那么这样价格就会很便宜啊。因为它的量大，而且神州这个旗号，你你宝沃一听说神州神州嘛，就肯定是大批量采购，一年四点几万辆呢。你稍微分一点给我，对吧？你分个一万辆，分个五千辆给我，那对于我们来讲也是不得了的一一一个业绩，是不是？那么这一个价格，那神州肯定是要便宜嘛。那便宜到什么样的一个地步？当时宝沃给了一个非常啊、呃、非常低的超低折扣，低到什么程度呢？五五折。啊，我们也知道曾经某个品牌六五折对外卖，对吧？但是这个对外卖它是特定某些行业，比方说公安系统，比方说啊、呃、保险公司的相关的职员，它是定向的渠道这个消消消费啊定向的渠道去进行啊、呃、售卖。那么这次的这个五五折，神州买买车以这个价格去进货，它最终是卖给谁呢？神州买买车有听说说只卖给老师，只卖给啊、呃、这个公安，只卖给保险公司的人吗？不可能的事情，神州买买车就是你只要符合我的，好比说什么一成首付，啊、呃、买个车啊一成首付零首付，你只要符合我的要求，你的信信用没有任何的问题，你的资金没有任何问题，你都可以买。那么你要知道，这个其实就和 4S 店经销商产生冲突了，是不是？那么经销商也同样是从厂家进行进货，那么经销商的进货成本肯定不是五五折嘛。如果经销商进货成本是五五折，那有两种可能性：第一个，那就是宝沃经销商那赚的是盆满钵满；第二种可能性，那就是宝沃的经销商价格大混乱，因为大家进货成本都很低，对不对？那你卖八五折，我卖八折；你卖八折，我卖七五折，反正卖到六五折、卖到六折，我都能挣钱，对吧？我怕什么呢？那肯定会价格混乱。但是经销商并没有以这么低的价格进货，但是世界上没有啊、呃、不透风的墙。这件事情其实后来是被。啊，很多的经销商都知道了，那经销商一知道，那肯定就急眼了嘛，肯定急眼了嘛。你神州买买车，对吧？打着神州优车、神州集团的旗号采购这批车，价格压得这么低，然后再以租代售的形式啊，走金融、走贷款，你去卖给普通消费者。而且在很多经销商的眼里，你厂家这件事情难道你不知道吗？对不对？你肯定就是睁一只眼闭一只眼，那经销商肯定不乐意。你想，一家经销商。一家宝沃的经销商，怎么说他也要投资那么多的钱去建前面的展厅、后面的维修车间，这么光鲜亮丽的店面，其实对于品牌的提升也是有帮助的，对不对？投资人投那么多的钱，还养了那么多的员工啊，维护售前、维护的售后，我的进货价格竟然都不如一个网络平台来的更低，对不对？那更何况这个网络平台本来就是面向终端用户的，你不是说你只定向卖给某些人？或者说你只是啊定向自己买车自己用，那你抢的是我们 4S 店的客户，那经销商肯定就急眼了，是不是？那肯定要联合起来一起去维权，那肯定要维权嘛，损失到了自己的利益。那么宝沃随后呢，看到这个事情，经销商闹得也挺大，就发了一个公告，什么公告呢？宝沃当时是这么说的，呃，宝沃汽车呢是和神州集团签订了2018年的大客户的销售协议，并且我们是要求这批车只能用于租赁和专车用途。因此，我们要求神州停止买买车的这个销售行为，不要卖给零售用户啊，停止这个行为，停止这样的一个宣传。那么，对于跨区销售，我们要实施处罚啊，我们要处罚你。那么，经销商，你觉得看到这份公告之后会相信吗？那宝沃说要处罚神州买买车啊，人家跟你之间是买卖的关系啊，一个是买家，一个是卖家，两个人之间又不是什么特约经销商这种代理的关系。我我讲个那个。猜测的话，就买车的款有没有付清，这还两说呢啊！你这个全款有没有付清还两说，你还要处罚神州，我反正是不相信啊。那么随后这件事情发生之后没多久啊，非但宝沃跟神州优车之间没有翻脸，两个人反而最后是越走越近，哎，最后还走到了一起。那么就是我们今天节目开头说的啊，开头说的神州优车啊，结果就控了宝沃百分之六十五的股份。那么这样子，这一下这个经销商就开始急了嘛，对吧？还做了一个发布会啊，宣布了这件事情，要做了很多改革。那经销商就就其实说急，我觉得倒不一这个词用的不一定准确，应该说经销商有点慌了。为什么会慌呢？我们就好好说一说这个发布会到底宣布的哪些改革啊？这件事情，我觉得。真的就特别有意思了。那么第一个变革就是无限贴近客户的网点，什么意思呢？怎么理解啊？网点其实说白了，我们以前的理解卖车的网点嘛，就是这个 4S 店，对不对？但是对于现在的宝沃来讲，它其实是开始弱化 4S 店的模式了，或者说 4S 店就没有了，就取消掉了。那么无限开设新的网点，那么在我看来，这个改革方式就是在复制神州买买车，它的一个运营的模式啊。叫区域下沉，千城万店。什么叫做千城万店？就是你只要符合条件，说白了，你只要能卖宝沃的地方，我都可以给你设一个点。不再按照之前的那种大规模的标准化的那种 4S 店的模式来建店，它分为旗舰店、专营店和销售点。销售点是什么个概念？其实，在我的理解，可能也就是几十个平方或者是一百个平方，里面放一两台车，那也可以卖宝沃了。那么这个模式到底好不好呢？大家其实身边应该都有神州买买车，你可以去看一看。啊，其实就是一个像二网一样的模式，里面什么车都放嘛，对不对？这个模式好不好？其实我觉得要看品牌，要看品牌。我印象中，宝骏、五菱，对于他们来讲，其实这个是好的。千城万店，对吧？那么很多的一些四五线城市都在布他们的网点啊，全中国几千家的经销商，几几千家的这种专营店销售点。那么对于他们来讲的话。有这么多的服务体系，大家一起赚钱。你只要把我的货出出去，薄利多销也是 OK 的。但是这些品牌其实它对于品牌的诉求并不是很高，特别像五菱这种品牌，它就是一个拉货回本的工具车。对于宝骏来讲，我估计后期应该就不会这么玩。宝骏现在又换了标，那价格也相应的提升了。宝骏后面也其实在想赚钱嘛，前期压价格压得那么低，后期它开始要做质的提升。前期是量的变化，后面是质的提升。所以你要看对于什么样的品牌，那么之前我们在讲消费市场跟出行市场的时候，大家应该也很清楚，消费市场里面老百姓对于品牌这件事情看的还是蛮重的，对不对？老百姓对于啊这个车能给我带来哪些呃面子上的事情，能不能满足我一些虚荣心啊，有一些这种务虚的东西还是要有。但是如果说走入了出行市场，如果一个人仅仅是以工具的这种眼光来看待一辆车的话，他以租代售的形式通过神州买买车去买车，那我觉得什么千城万店其实没有毛病啊。我本来就没有车，我就想买台车，对吧？你一成首付零首付，我就完成了一个工具的使用，对吧？我家里面缺个锤子，你说不要钱，拿锤子给我用，用一年我再退还给你，然后呢每个月收我。十块钱还是五块钱的租租赁费用，我也可以继续用这个锤子啊！一年之后，我可以再继续去用这个这个锤子，我只要付你租赁费啊，或者是做这个延期啊，这个这个这个、这个、做做贷款，这个东西其实是一个道理的。关键你就是看什么眼光去看待这辆车，你把它当成什么样个东西？你当成固定资产，那对不起，肯定是得要是写自己的名字，要用自己的名义来贷款，那对不起。千城万店，你结合神州买买车的这样的形式的话，对于宝沃来讲，我觉得算是一个比较大的变化，啊，这种玩法其实就是按照神州买买车的模式来玩。那么这样子一做的话，的确网点是变多了，但是这个宝沃的经销商看到这一条之后，他肯定就慌啊，他傻眼了、啊，对不对？哎，你想一想，我辛辛苦苦建的这个标准的四 S 店啊、哦，今后我这个门面店，这个这个光鲜亮丽的。啊，维护那么大的成本在这边，这种开销，那么人家只要花一点点钱，啊，五十个平方、一百个平方，对吧？人家就整一个小的销售网点，他也可以卖宝沃，他同样可以卖车，甚至于他们今后的进货价，是不是还要比我更低啊？是不是他今后也是摇着神州的旗号，也来统一五五折采购啊？那我顶着那么高的成本，对吧？一个 4S 店我去卖车，那我不就像傻瓜一样吗？你要如果说我看不见也就算了，那现在你都公开这件事情了，所以经销商其实心里面还是很慌的，啊，这是第一个变革。那么第二个变革是什么呢？说无限降低客户购买的门槛。那么其实这就是结合了神州租车和神州买买车的优势。我们刚刚前面讲第一个变革其实就是复制神州买买车，那么第二个变革无限降低客户购买门槛，其实就是神州租车加上那个我们刚刚讲的神州的那个车产贷，就是神州的汽车金融。你想很简单啊。它提供深度试驾的服务。深度试驾是什么概念？什么叫深度试驾？三四店的试驾体验都是啊，我们固定的路线上车，然后带你去开一圈，你自己可能只能开半圈，因为前面的话你是试乘，后面是试驾。那么这种深度试驾往后走的话，神州其实就是利用它租车的资源，对不对？反正车子平时不出租的话，我也可以给你用嘛，对不对？这些都是闲置的嘛。那试驾。对于他们来讲，无非就是多花点油钱，你空在那边也是空。但是花这些油钱，其实带来的是一个消费线索。你真的如果走神州的金融买了这个车，那我将来赚的钱肯定是比这个油费要多得多得多嘛？是不是？好，这就是深度试驾。那么其次就是零首付，零首付就是我刚刚讲的汽车金融，还是神州买买车那一套玩法。那么九十天无理由退车，这个也是神州买买车现在的目前当下的现有玩法。那么对于四 S 店来讲。好，那么现在我们要把握的经销商变开始变革，要开始按这种套路来卖车。那么它现有的销售模式，我觉得啊，虽然改变起来比较困难，但是经销商对于这一次变革，就第二条变革，应该是欢迎的。为什么呢？首先一点，确实是拉低了整个的销售的门槛，的确，因为销售门槛拉低之后，你肯定会吸引更多的一些人过来看车嘛，就是你的引流会比较好。那么第二个就是以租代售的销售方式。现在很多老百姓就是这一点，他转不过这个弯，他一定要行驶本上写自己的名字，对不对？但是，一些年轻人啊， 9 0后、95后，慢慢的已经可以接受了。我只要能开上这个车，那行驶本上写谁的名字无所谓啊。那么，以租代售的方式，那么对于 4S 店，他怎么去推销，怎么去跟客户沟通，那么这个难度其实还是不小的，因为他按照传统的卖车的方式，要不就是全款，要不就是贷款。啊，你现在用这一套新的金融的玩法来赚钱，那么经销商肯定要去好好的算一算这笔账。那么算清楚这笔账之后，再把它给灌输给消费者。我觉得这里面的过程，我觉得还是有那么一个需要适应的时候。而且最关键的就是经销商他要合计的一件事情，那我忙前忙后，我赚的这个钱到底进了谁的口袋，对不对？那么我们知道，现在很多的神州买买车，它线下如果是服务商的话，那服务商其实要算的钱就是，那我这一次服务要拿多少钱的费用，对不对？那么对于四 S 店来讲，它可不仅仅算的是这个费用，它还有很多的，包括经销差价、贷款的一些手续费啊，包括这个里面，不管你什么以租代售也好，哪些钱是能进我口袋的，我不能只是做一个帮你收钱的人啊。所以这里面我觉得变革二，经销商总体来讲应该是欢迎的，但是最终就要看这个。真正得到的利润怎么分配的事情，那么第三个变革是什么呢？就是全新的一个售后服务体验。那么一听这个名字，觉得哎，那不错啊，对吧？那个宝沃的车子再怎么讲，路上也是有的，是不是？经销商就是挣一点这个售后的钱也是可以的。但是对不起，这一条当时我看到之后也是心里面咯噔一下。为什么呢？因为这一条宝沃是这么讲的，他说今后厂商要开始建立厂商的直修中心。什么叫厂商直修中心呢？大家想一想就知道了。厂家直营店嘛，对不对？厂家直接开一个售后维修中心，有什么需要维修的地方，直接来这个地方就可以了。然后除此之外，厂家还要做小店维保，也就是说，四 S 店你就专注卖车就可以了。我将来有一个大的这个厂家直修中心，然后再加上很多厂家跟小店合作的维修保养中心，就是小店维保，就是深入到一些居民区，深入到很多的一些集中的区域。帮这些宝沃的车主进行维修和保养，那你 4S 店相当于就是把整个后场给割掉了、隔离掉了、剥离掉了，对不对？就是按照厂家的说法，就是 4S 店、经销商啊，以后就不叫 4S 店了，对吧？我们刚刚也说了，叫旗舰店、专营店、销售点，你们就专注于卖车这一件事情就 OK 了，剥离那些不必要的属性。什什么叫做不必要的属性？在厂家看来，售后就是你不必要的属性，对吧？又脏又累的活你不要干，我来帮你干，你就好好卖车就可以了。好，那么这件事情，你你说对于厂家来讲，开设直修中心，开设合作的小店为宝，大家想一想，宝沃的经销商会是这么想的吗？一定不会的，宝沃的经销商只会这么想。好，现在神州优车进来了，是吧？那么神州有租车，神州有专车，神州有买买车，今后那么多渠道发力。啊，把宝沃的车卖到了终端用户的手上，那你好行，你现在让我 4S 店变成旗舰店、专营店、销售店，我都能理解，没问题，可以，对不对？那你你要缩减我的成本，那我也跟着缩呗，我大不了把 4S 店拆了，我也变成一个专营店，我降级，我也降成一个销售点，对吧？小成本去运作。但是有一件事情我就想问了，今后宝沃的维修保养，你说跟我无关，跟我无关，让我专心去卖车。啊，对吧？厂家去做直修中心，厂家去做合作的小店维修保养，哦，满大街跑的都是宝沃，今后这些维修保养的钱都跟我无关。经销商的想法肯定就是，啊、呃，五个字，真好，非常好，哎呀，真的是非常好，这个账算的简直是太太不错了。所以，因此你说厂家要不慌，那我是不相信的，厂家肯定是慌的啊。那么，变革四是什么呢？因为。前面变革三跟经销商说得很清楚了，就是你只要专注卖车就可以了。所以变革四给了一个条件，就是说，经销商呢，你今后啊就无需再压货了，不需要压库存了，零库存怎么样，好不好？全国有三十五大库存中心，可以开始直接给你提供货源，也不用担心什么物流的事情啊。全国三十五个库，你怕什么呢？啊，这算是安抚经销商，安抚经销商老老实实的接受这样的一个变革啊。那么。不再是过往的 4S 店的模式，对吧？那么厂家也不压货，那么大家就开始轻轻松松的卖车，开开心心的卖车，卖一辆挣一辆的钱，不挺好的吗？有需求你就提嘛，对不对？我们给你安排发货嘛。那么其实从我的角度来讲啊。神州买买车和现在目前的线下服务商之间的关系，包括弹个车，其实就是这样子的。神州一次性采购，然后完了之后呢，有他的现有的库源，然后线下的这些服务商开始啊，就开始进行销售，包括神州的自己的直营店就开始进行销售，弹个车其实都是这样。那么你说现在目前你不想让，就是如果说这件事情成功，你不想让啊服务商或者说 4S 店经销商来进行压库存的话？全中国35个库，那我就有一个疑问了，那这个库这个库存谁来压？那宝沃说啊，那肯定是神州嘛，对吧？神州现在控我 65% 的股份，而且神州本来就是这么玩的。对不起，如果仅仅是服务线下的这些神州买买车的啊，这些线下的销售商的话，我觉得神州是愿意这么玩的。但是神州跟宝沃之间如果是一个控股的关系，要是这样子一种形式，你指望我，我指望你，双方都指望对方。这三十五个库的压库的钱谁来出？我觉得这将来应该会出一点点小小的麻烦啊。那么这个麻烦其实就会直接导致什么呢？我觉得就导致经销商其实这个有可能他不一定不压库，只是换其他的方法。这是第一，第二就是经销商很有可能会在。啊，接订单，那么提车、提车时间、物流啊、物流成本，包括物流的这个时间上面，都会出现很多的一些沟通上的困难啊。所以最完美的状态就是产销平衡啊，产出来的车所谓的压库，其实只是一个虚的。你只要产出来的车和它实际的卖出去的车，订单的时间，你经销商能控制好。就是你不要让客户有那么大的预期，今天付钱，下午就要把车开走；今天付钱，三天之内就要开走。经销商，你只要做好这个工作，其实你给厂家这样的一个啊非常短的所谓的压库或者说是物流的成时间啊宽松一些啊，我觉得给他一个很很就是很宽裕的这样的一个时间，我觉得是非常非常呃，对他对厂家来讲肯定是非常好的，但对经销商来讲是非常难的一件事情，因为因为我们以前也曾经尝试过这样做。其实不容易，所以这一点我觉得其实是在尝试和在赌啊，赌一把。玩资本的这些人，他是绝对不会把钱压在实物上的，绝对不会。这一点其实大家都很明白。那么听了这么多，我不知道大家听了今天这个节目有什么样的感慨啊？宝沃这几年其实思变的这种决心还是很大的。那么。原因也很简单，我前面也说了，车子卖的也不是很好，一直希望能找一种新的模式、新的方法来去突破之前的这样的一个销量。那么经销商跟厂家之间的日子其实也不是很好过，对不对？特别是像厂家啊，那对于这个品牌的定位，之前又是走德国这个路线，后来又推推翻了啊，不走德国路线。那么在一开始这个又又又，反正就类似像豪华品牌啊，一开始是豪华，然后又开始说这个跟结合类似像合资的定位，这个价格，然后最后。现在再往下走的话，那么你要是按照自主品牌 SUV 的价格来卖，其实对于宝沃来讲不是一件好事啊。以前还能撑着，撑着就是比合资品牌略低一点，还有人买。然后再后面就开始变得就比合资品牌和自主品牌之间就更接近自主的价格。所以今后如果是一味的把价格往下降，其实对于宝沃来讲，这日子肯定是越来越不好过。所以在这个节骨眼上，宝沃选择了一次变革。那么。你说宝沃的日子不好过，其他品牌的日子就一定好过吗？其实大家都不好过。这一次的变革，其实厂家的说法是给经销商赋能，啊，给经销商赋能，赋予能量，不是说我要去颠覆经销商。但是在这样的一个我觉得啊，就车市已经开始迎来负增长，而且后期可能会长时间负增长的时代，现在这么大动静的开始给经销商动手术，我觉得就是在动手术啊，因为你要给他其实又是加胳膊加腿，又是改造。真的，我觉得这个里面生死是悬于一线啊！这里面，寒冬其实应该是做好内部的管理，而不是做大的变革。那么，各位听友，今天我们听了今天这一期，就是关于神州和宝沃之间合作的事情，我不知道大家怎么看啊？因为今后大家在买车卖车的过程当中，都会发现这件事情，就是说，买车的时候，可能你去了一家四 S 店，这家四 S 店它开始。不按以前的套路出牌，你说我要全款，他说那你其实可以一成首付、零首付，你可以以租代收啊，你可以怎样怎样，甚至于可能现在互联网越来越发达，大家在网络上就开始下单，可能你下面你就是紧跟着就是有人上门给你提供服务，你后面就直接看一眼这个车，然后就把车开走就可以了。那么在这样的一个今后，很有可能门槛越来越低啊，可选择性。我觉得今后的可选择性倒不一定是越来越多的情况下，因为以后如果是以租在售的话，它要集中采购，其实车辆的品牌和型号都是相应比较固定的。以后你要如果选择这种形式买车的话，你可能反而就不像现在你有那么多的范围的车辆可以选择，这也是今后的一个变化啊，是通过汽车金融产生的我们在于选择方面由宽变窄的一个变化。所以呢，对于这件事情，我想听听大家是怎么看的啊！也希望大家对我们今天这期节目打个分，可能有一点点枯燥啊，希望大家还是给一个稍微好一点的分数。那么也希望大家在节目下方多多留言，谈谈你的看法。每一期节目当中，我们都会在留言区抽取三位啊，赠送价值168元的金末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听。下面呢，我们开始抽取上一期节目的三位的幸运听众的留言。上一期节目呢，很多好朋友留言四百多条啊，聊的是汽车之家。但是这一期节目也给我带来了不少的麻烦，那具体是什么麻烦呢？我现在暂时按而不表。那么最近有些人应该已经是发现了啊，就对于我们的内容在网络上是有了一些影响。那么以后再跟大家说这个事情吧，目前这件事正在处理之中。那么上期节目聊的汽车之家跟中升集团之间的故事，那么我们抽三位啊，一位呢叫做顺敏哥哥，这也是点赞非常多的一条留言，他说。三刀你好，我是一四年开始听你节目，那么那个时候，呃，你还上过这个汽车电台，我也是一四年底买的一辆车，是你推荐的这个卡罗拉，那么开到现在一点毛病也没有，油耗大概在八点六左右。那么前段时间呢，我花了一段时间听了二零一八年的节目，我感觉你现在聊车啊，就是推荐车比较少啊，就是推荐比较一些车型。少了很多，大部分的听众其实是希望你去推荐或者是聊一聊七八万块钱的车啊，十几二十万啊，三十来万的车，希望今年2019年能够多聊一聊听众什么价位什么样的车值得购买。那么预祝三刀的节目越办越好，新年快乐！非常感谢啊，非常感谢。2019年，呃，今年我把我们的这个视频组其实现在是拎出来独立运作了，很多人应该也看到了，问三刀为什么总是不上镜啊？你要知道，人的精力是有限的。2018年、2017年，我在视频方面做了很多的努力；那么图文方面，我们也做了很多的努力。2016年、2015年，我们其实做了很多的直播，那么尝试了很多种新媒体的方式，就是可以讲我是从来一分钟都没有停下来过的。那么2019年，其实现在算是一个回归吧，因为我发现我比较擅长于做音频啊，一个人开一个话筒，然后自己写一些东西，发表一些自己的观点。那么以前我可能就是就几百个字、一千个字就做一个脱口秀，但是现在呢，我开始把我的思想、把我的一些语言组织成文字，大家也看到了，在订阅号啊一些平台都会发布。那么因此，我现在的最核心的工作就是，一方面就是用音频的形式表达我的内容，然后用文字的形式继续在网络上传播，同时我也是带领我们团队。把我们团队的视频的内容，包括将来甚至包括有直播的话，把这些内容梳理得清楚一些。就我更多的做是我自己的观点的输出，以及管理我们团队的整体的这样的一个调性。就大家，我就像个这个剁手一样，对吧？船长一样的，我带着大家，我得要把方向给把好啊。所以，因此，今年大家应该能听到更多。啊，关于选车、买车的一些事情，因为去年确实很忙。说实话，试车，除非一些活动，我主动去四 S 店试车的机会并不是特别多，所以更多的是聊市场分析的一些事。那其实我也，我也当然更想去聊一些试驾的感受，对于车辆的我的一些判断，给大家提供一些购车的一些意见。那么今年选车方面的主题肯定会很多，我们也在策划当中啊，不用担心啊。谢谢顺明哥哥。那么下面一位呢，叫 Chris 聊是吧 ？K R I。S, S K R I S L I A O， 我这个 R 和 I 我说的不是很清楚啊，反正就是叫 Chris l 了。他说，呃，汽车之家呢，这个从普通用户在论坛被删帖，那么到经销商这个服务的费用上涨，然后再到很多的一些大咖啊、呃、离职去了其他的平台。那么现在可以说这个懂车帝啊挖了很多的人，其实不止懂车帝啊，包括很多其他的一些这个这个包括自己去做老司机的那一批人。那么他说在汽车之家的论坛里面，很多人其实现在看就是对吧，就是媳妇当车模这种主题。那么汽车之家的财力确实不弱，但是你要知道像什么懂车帝啊、老司机啊这些，其实啊实力也不弱，就是财力方面，特别是像。这个懂车帝有头条做后盾啊，其实从我的角度来讲啊，就这条留言，现在是很多人就是对于当下的一些新生事物强势的一些媒体，可能看起来有一些自己的判断，就是说啊，他肯定是能怎么样怎么样。但是我上期节目说的也很清楚，懂车帝现在确实很凶猛，但是凶猛并不代表他一定能颠覆。啊，懂车帝的确很有钱，把金港也直接包了。完了之后，又在很多的一些啊各种大型车展的前面的这个会场都会去做一些宣传，砸各种钱，的确是有钱。但是关于懂车帝的内容这方面，我觉得原懂车帝的原生态的内容其实并不像汽车之家起步时候的那么的，就是因为汽车之家是有很多的编辑，然后全部都是出原生态的内原生态的内容，然后早年包括啊新闻的采集、新闻的更新和迭代。啊，都比任何平台都会快。懂车帝其实包括什么老司机啊，就这一类的，现在汽车的 A P P， 并不是确实不是那么那么多的人在一起竞争这个市场。但是你要知道一点，垂直类的 A P P 也不需要那么多人去竞争。所以这里面今后有谁真的能说把汽车之家的这个流量挤掉，成为中国最大的这个汽车的流量的这样的一个平台？我觉得到目前为止，我,我不看好像老司机跟懂车帝这样说能够做的那么大。但是呢，能做到说，好比说上市啊，或者说是被某个大公司合并，这种我觉得没有问题，我觉得没有问题。而且现在你们有没有发现？就是这些平台是有意识的去避免跟汽车之家做正面的竞争，汽车之家还是工具更强势，作为一个工具更强势，作为新闻，你要想看新闻它更强势一些。那么其他的平台就开始，有的是作为小视频，有的是以图文、线下活动，它以这些来作为它的主打，以娱乐化来作为主打。但是我始终认为，想要有影响力，就一定要弱化你的娱乐属性。过于娱乐属性的一些内容，其实它的影响力并不是特别的大啊，这就是我的一些观点啊。我觉得目前来讲，想要去啊、呃、抢汽车之家这份根，想要把汽车之家说的流量大部分都给挖走，你看你你也不想一想，汽车之家走了那么多的人之后，它的流量有说很明显的降低吗？并没有，对不对？那这就是它的强势所在。好的，那么下面一位听友叫做心若所向六六，他是这么说，他说三刀，我是一个四年的老听友，我第一次发言。那么，因为这期节目真的很有共鸣。那么，为什么有共鸣呢？因为我是在某十强的房企啊，房企里面做渠道的经理。那么，也是在江苏。那么，节目当中呢，汽车之家和经销商之间的关系，我觉得就和地产的渠道关系非常的类似。以前我们公司啊，都是用自有的渠道，比方说像电销啊、外展啊这些来获取信息。但是去年我们发现，用这些手段效果非常非常差。推广达不到这个所想要达到的这样的一个销售线索的这个获获取量，那么逐渐开始启动中介之后啊，开始启动中介公司之后，虽然中介的收费很高，但是就如同经销商用汽车之家平台一样，它用着很好用啊，对不对？你只要一付钱，那边就会有线索过来。但是呢，长期以往这样极高的一个费用会让什么呢？会让我们的自有的渠道啊，这个获得线索的能力开始进行。明显的下降下滑，那么真的就是叫什么？比之蜜糖，五之砒霜。所以这件事情跟我们上期节目聊的是真的是非常非常的相似。就是说，你只要一旦是开启了这样的一个磨合，对吧？它可以开始源源不断的给你提供线索。其实你就可以想，哎呀，你你你你你要越便宜越好，性价比越高越好。然后我反正什么也不用做，就有线索，有人分配给我。其实这里面，我觉得就跟当年马云讲的一样，支付宝其实就是做了银行没有做好的事情。对吧？好的，以上就是今天节目所有的内容，希望大家喜欢。听到最后的都是我们的老铁。那么今天这期节目呢是在家里面录音的，我们公司的录音棚，呃，可能还要三到五天时间吧才能再弄好。那么后期的话，我们就会全部在录音棚录音，效果会好很多。那么如果有一些杂声啊，希望大家多多见谅。以上就是节目所有的内容。如果需要买车卖车，需要咨询升级改装。啊，咨询价格都可以加我们的微信，微信号是四六四幺五二五四啊，四六四幺五二五四，加这个微信就可以了。好的，那么我们周六接着聊，拜拜。